0: Deutschlandfunk, Kulturfragen. Heute mit Sandra Schulz im Studio ganz herzlich willkommen. Eins muss man in diesem schmalen Büchlein wirklich nicht lange suchen, nämlich erbauliche Sätze. Zum Beispiel hätten wir da den hier. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Oder, auch super, alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Oder, jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern. Und auch das Politisch Verfolgte genießen Asylrecht. Alles hochaktuell, alles aber eben nicht heute oder gestern verfasst. Das Grundgesetz, aus dem ich natürlich gerade zitiert habe, das wird in diesem Jahr 75 Jahre alt. Und wir knien uns in diesen Kulturfragen da heute mal so richtig tief rein. Und zwar ganz gezielt unter der Fragestellung unserer Denkfabrik, die in diesem Jahr ja auf der Suche nach Visionen ist. Wie viel Vision steckte und steckt also in unserem Grundgesetz, wollen wir jetzt abklopfen. Und zwar mit unserem heutigen Gast, mit Professor Alexander Thiele, Staats- und Europarechtler der BSP Business and Law School in Berlin. Im vergangenen Jahr hat er ein Erklärbändchen zum Grundgesetz veröffentlicht, ein schönes Reklambüchlein. Und jetzt freue ich mich auf Ihre Erklärungen. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag, Frau Schulz. Also wir schauen 75 Jahre zurück, gehört beim Blick in die Zukunft ja auch immer dazu. Der Kontinent vor 75 Jahren hat die Katastrophe des 20. Jahrhunderts gerade in den Knochen, den Holocaust, den Zweiten Weltkrieg. Und dann legt dieser Parlamentarische Rat, also das Gremium, das das Grundgesetz im Wesentlichen verfasst, erfunden, ausgehandelt hat, eben dieses Grundgesetz vor, in dieser Zeit war das damals mehr als eine Vision?
1: Also es war in jedem Fall der Versuch, diese fürchterliche moralische, politische, ökonomische, militärische Niederlage zu überwinden und etwas Neues zu schaffen. Und zwar würde ich sagen eben etwas Friedfertiges, etwas Integriertes in die europäische Staatengemeinschaft. Das sieht man schon in der Präambel, die gerne überlesen wird wo es ja heißt, dass die Mitglieder des Parlamentarischen Rates versuchen, Deutschland als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt dienen zu lassen. Also das wird man schon als sehr visionär ansehen müssen und als etwas, was also den damaligen Mitgliedern des Parlamentarischen Rates auch fundamental wichtig war, würde ich sagen. Was
0: war dieses Grundgesetz damals, 1949?
1: Ja, es war eben der Versuch, endlich auf deutschem Boden eine demokratische Ordnung zu etablieren, die länger hält und die es wirklich auch schafft, ein friedliches Zusammenleben auf deutschem Boden sicherzustellen. Und zwar aber, wie gesagt, immer im Zusammenspiel auch mit den europäischen Nachbarn. Und es war in dem Zusammenhang dann auch tatsächlich eine vollwertige Verfassung, die am Ende dabei rausgekommen ist. Man spricht ja gern davon, dass das Grundgesetz nur ein Provisorium war, wegen der deutschen Teilung. Aber tatsächlich ist das, was am Ende beschlossen wurde, eine vollwertige Verfassung, die sich auch bewährt hat in den letzten 75 Jahren und die dann auch im Rahmen der Deutschen Einheit eben nicht fundamental in Frage gestellt wurde, sondern eben einfach ausgedehnt wurde auf die damals fünf neuen Bundesländer.
0: Und war damals schon klar, in welche Richtung es geht. Wie gesagt, die Fragestellung, unter der wir sprechen, ist ja auch, wie das Grundgesetz unsere Zukunft gestaltet. Also als Wertekompass oder auf der anderen Seite eher ja auch als wichtiger Schutzschirm für die Bürgerinnen und Bürger mit den Grundrechten. War das klar
1: oder hat man das ganz gezielt offen gelassen? Naja, ich glaube, ich würde schon sagen, dass die äh, Verfassungsväter und Mütter eine klare Idee von dem hatten, was sie prinzipiell wollten. Ich habe es angesprochen, zum einen steht da dieses Friedensnarrativ schon in der Präambel und das Europanarrativ, also das friedliche Zusammenleben in einer europäischen äh, Welt, war die erste Säule und das sollte eben umgesetzt werden, indem... Anders als das eben unmittelbar vorher war, das Individuum in den Mittelpunkt gestellt wird. Sie haben die Norm genannt, Artikel 1 Absatz 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Dieses Fundament, das eben zeigt, dass der Staat für den Menschen da ist und nicht andersherum. Das war im Grunde die zweite tragende Säule dieser Vision der Verfassungsväter und Mütter. Und die dritte war, dass das alles natürlich in einem demokratischen, rechtsstaatlichen Rahmen passieren soll. Und das ist dann eben der Artikel 20 Absatz 1, eins, der die fundamentalen Prinzipien auflistet, auf denen das staatliche Gebäude errichtet ist, Demokratieprinzip, Rechtsstaatsprinzip, Sozialstaatsprinzip, Bundesstaatsprinzip, und Republikprinzip, was jetzt nicht vielleicht ganz so entscheidend ist. Aber das waren, glaube ich, die fundamentalen Vorstellungen, über die dann auch Einigkeit hergestellt werden konnte. Worüber man sich vielleicht nicht vollständig einig war, war zum einen das politische System. Also man hatte da eine Ahnung, dass man da ein parlamentarischeres System haben will. Aber die Details hat man vielleicht noch nicht so hundertprozentig vor Augen gehabt. Und auch das Wirtschaftssystem, wurde vom Grundgesetz und von den Vätern und Müttern relativ offen gelassen. Und dass wir heute eine soziale Marktwirtschaft haben, war dann also eher eine Vision der ersten Regierung und insbesondere auch des ersten Wirtschaftsministers Ludwig Erhard und weniger eine Vision des Grundgesetzes. Aber letztlich eine, die sich bewährt hat. Das wird man sagen können.
0: Was so interessant ist an dem Text, ist, dass ja wirklich vieles drinsteht, was also aus damaliger Perspektive Ende der 40er Jahre nach dem Holocaust und nach dem Weltkrieg Einfach ja überhaupt nicht Realität war. Die Würde des Menschen, die wurde massiv angetastet, Lebensschutz war überhaupt nicht von zu reden. War das auch ein kleines bisschen naiv, das so zu formulieren?
1: Das würde ich nicht sagen. Also ich, ich würde schon sagen, dass natürlich der Artikel 1 und auch das Grundgesetz insgesamt sich natürlich als fundamentaler Gegenentwurf zu dem totalitären Unrechtsregime der, der Nazi-Zeit versteht. Natürlich. Es war vielleicht idealistisch und es war wahrscheinlich auch ähm, sehr optimistisch und es war alles andere als klar, dass diese Vorstellungen, die damals formuliert wurden, in der Praxis tatsächlich umgesetzt werden würden, wie es dann geschehen ist. Also, dass zum Beispiel das Grundgesetz tatsächlich praktisch keine gewalttätige Anfangszeit kannte wie die Weimarer Republik noch. Und ob diese ganzen Vorstellungen angenommen werden, stand also noch in den Sternen, auch im Hinblick auf die politische Kultur, die sich herausbildet. Also wir haben zwar ein Verfassungsgericht dann da etabliert mit dem Grundgesetz, aber würde das sich auch durchsetzen können mit den Entscheidungen. Gerade in der Anfangszeit war das alles andere als klar. Konrad Adenauer hat ja relativ schnell dann schon gesagt zum Verfassungsgericht, das haben wir uns so nicht vorgestellt, mhm. weil er sich so ein bisschen gepiesackt fühlte durch dieses Gericht. Aber sie haben sich trotzdem daran gehalten, dass wir so ein stabiles System haben. Er hängt auch stark damit zusammen, dass wir eine politische Kultur schnell entwickelt haben, die das trägt. Und das war alles andere als... Als klar, aber ich würde trotzdem nicht sagen, dass es naiv war. Es war getragen von der großen Hoffnung, das jetzt endlich zu schaffen. Ja.
0: So, und dann versuchen wir den Sprung in die Gegenwart. Und ich würde mit Ihnen gerne sozusagen ein paar Stichproben machen, wie das heute eigentlich ist. Artikel 1 habe ich schon zitiert, haben Sie schon zitiert, die Würde des Menschen ist unantastbar. Jetzt hat Ferdinand von Schirach vor einigen Jahren ja geschrieben, die Würde des Menschen sei Antastbar und die werde auch ständig angetastet. Was ist mit dem Versprechen?
1: Ja, Ferdinand von Schirach weist hier natürlich auf einen Umstand hin, der im Grunde allen Rechtsnormen unterliegt, nämlich die Unterscheidung zwischen der Norm selbst und dem Inhalt der Norm und der Realität der Artikel 1 Absatz 1 postuliert ein normatives Gebot. Die Würde des Menschen ist unantastbar, aber faktisch ist sie natürlich antastbar. Und dementsprechend kann es auch zu Verletzungen der Menschenwürde kommen, selbst unter dem Grundgesetz. Sie postuliert, wenn man so will, den Wunschtraum, die Norm und die Realität weicht davon immer wieder mal ab. Wir haben ja auch viele andere Normen, bei denen wir das kennen. Auch Paragraph 211 Strafgesetzbuch Mord. Er sagt, Mord ist nicht erlaubt, aber er kommt ja trotzdem vor. Das widerspricht erstmal nicht grundsätzlich der Geltung der Norm als solcher, die quasi die Möglichkeit der Abweichung in sich trägt. Wenn man davon gar nicht abweichen könnte, bräuchte es ja die Norm auch gar nicht. Ja, also wenn die Menschenwürde wirklich faktisch unantastbar wäre, dann bräuchten wir die Norm ja auch nicht dann wäre es ja so. Das heißt, das ist im Grunde jeder Rechtsordnung immanent und worauf Schiraff natürlich hinweisen will, ist, dass es möglicherweise noch Verbesserungsmöglichkeiten, Verbesserungspotenzial in der Realität tatsächlich gibt. Das ist aber jetzt nichts, was mich als Rechtswissenschaftler erstmal überraschen würde.
0: Was würden Sie denn sagen, also dass Feld es ja breit, auf dem auch der Artikel 1, die Würde des Menschen eingeführt wird, auch in die politische Diskussion, wenn wir an die Debatte ums Bürgergeld denken oder ja. das Migrationsthema oder auch relativ aktuelles Beispiel in der Pandemie, der Umgang mit den Sterbenden. Ja. Was würden Sie sagen, wo ist die Menschenwürde besonders herausgefordert?
1: Oh, das ist eine große Frage, Frau Schulz. Also äh, die zu. lässt sich, glaube ich, nicht so ganz einfach äh, beantworten. Ich glaube, zunächst muss man sich klar machen, die Umstände der Entstehung dieser Norm. Und Sie haben es ja angedeutet. Da ging es nicht um die kleine Münze, äh, sondern da ging es um die Erfahrung von Konzentrationslagern, da ging es um die Erfahrung von Auschwitz. Und ich glaube, dass wir gut daran tun, wenn wir den normativen Gehalt der Menschenwürdegarantie des Artikel 1 Absatz 1 nicht zu sehr zu einer alltäglichen Diskussion verkommen lassen. Dieses Fundament, das durch der Artikel 1 Absatz 1 errichtet wird, ist eben eines, was aus der Erfahrung der NS-Zeit geprägt ist. Und wir sollten, glaube ich, als allererstes, und das mag jetzt vielleicht etwas seltsam klingen, die Menschenwürde dadurch wieder höher halten, indem wir sie nicht in jedem zweiten äh, politischen Diskurs vor uns hertragen. Mhm. Sie spielt in vielen dieser Diskurse, die Sie genannt haben, vielleicht am Rande eine Rolle, aber eigentlich sind das politische Entscheidungen, die mit der ursprünglichen Idee der Menschenwürde nicht so viel zu tun haben. Also so eine gewisse Banalisierung der Menschenwürde, würde ich sagen, ist eine Herausforderung, die wir, glaube ich, sehen müssen, die sich auch in der Rechtsprechung des Verfassungsgerichts zeigt, dass in den letzten, ich sag mal, zwei Jahrzehnten dazu neigt, doch sehr viel auch immer noch mit der Menschenwürde zu begründen. Und das ist eine Tendenz, die ich eher kritisieren würde, als dass ich sie gutheißen könnte. Also Menschenwürde sollte doch tatsächlich dieses grundsätzliche Fundament sein, aber nicht in jedem politischen Diskurs so eine große Rolle spielen. Es ist so eine Grundtendenz vielleicht erkennbar, dass man die Menschenwürde doch aus meiner Sicht zu häufig als Argument ins Felde führt, wo sie vielleicht eigentlich besser weggelassen wäre.
0: Okay, interessantes Plädoyer. Ich wollte Sie eigentlich fragen, welche Sofortmaßnahmen Sie empfehlen hm. zum Schutz von Artikel 1. Aber wenn ich Sie richtig verstehe, <lacht> dann wäre das eher das Plädoyer, keinen ja. kein
1: inflationären Gebrauch. Genau, also mehr Artikel 1 durch weniger Artikel 1 vielleicht. Hm. So könnte man das auf, auf einen Nenner bringen. Ich würde auch nicht sagen, dass wir in der aktuellen Situation fundamental Gefährdung der Menschenwürde sehen, bei denen ein Einschreiten jetzt irgendwie notwendig wäre oder wo man versuchen müsste, dem Artikel 1 Absatz 1 zur Seite zu springen. Was man allerdings vielleicht auch betonen muss, ist, dass diese Norm des Artikel 1 Absatz 1, die ja immer wieder zitiert wird, gibt ja sogar T-Shirts, wo das glaube ich abgedruckt wird und so die Norm, die eigentlich jeder aus dem Grundgesetz kennt, dass das, wenn man sie durchdenkt, eben eine sehr anspruchsvolle Norm ist. Sie ist, vielleicht könnte man das so sagen, keine Friede, Freude, Eierkuchen-Norm, sondern sie bewährt sich eben da, wo es unangenehm wird mhm. und zeigt sich auch, ob sie sich bewährt da, wo es unangenehm wird. Was meine ich? Wenn wir sagen, die Menschenwürde ist unantastbar, dann heißt das eben auch, dass sie dem Massenmörder zukommt. Dann heißt das eben auch, dass in einem Gerichtssaal, wo es um massivste Gewaltverbrechen geht, der vermeintliche Verbrecher, der Angeklagte, diese Menschenwürde genießt. Und zwar auch dann, wenn er verurteilt wird. Und das kann natürlich in der konkreten Situation, insbesondere für Familienangehörige, unerträglich sein. Und der Rechtsstaat, der Verfassungsstaat, der diese Norm ernst nimmt, bewährt sich eben genau an der Stelle, dass er eben auch an diesen Personen jetzt nicht irgendwelche Exempel statuiert, sondern auch diesen Menschen eben die Menschenwürde zukommen lässt.
0: Als nächste Stichprobe hätte ich hier auf dem Zettel das Versprechen, alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich, also den Gleichbehandlungsgrundsatz. Wie gut sind wir da in der Praxis?
1: Ja, das ist ja eine interessante Norm, Frau Schulz. Ähm, denn sie postuliert ja etwas, was natürlich nicht stimmt. Also wir sind ja nicht alle gleich, mhm. sondern wir sind ja völlig verschieden. Mein leider viel zu früh verstorbener akademischer Lehrer, Werner Heun, hat mal gesagt, und hat mir das dann mal erklärt, das weiß ich noch, als ich da frisch angefangen hatte, dass Gleichheit Verschiedenheit voraussetzt. Sonst wäre es nicht Gleichheit, sondern Identität. Und darüber diesen Satz musste ich dann sehr lange nachdenken. Also wir sind immer nur in Bezug auf bestimmte Merkmale gleich. Und da bleibt zwangsläufig immer viel zu tun, je nachdem, wie weit man diese Gleichheitsgarantie ausdehnt. Denn was wir nicht tun dürfen, ist Gleichheit auch mit faktischer Gleichheit, also normative Gleichheit mit faktischer Gleichheit in allen Belangen zu verwechseln. Sondern Gleichheit setzt voraus, dass wir auch differenzieren können. In manchen Fällen würden wir sogar sagen, es ist fundamental wichtig, aus Gerechtigkeitsgesichtspunkten zu differenzieren. Also wenn wir zum Beispiel sagen, dass jemand, der sehr viel Geld hat, sehr vermögend ist, dass der beispielsweise bei einer Geldbuße vor Gericht mehr zahlen muss als jemand, der das gleiche Vergehen begeht, der sehr viel weniger Geld hat, da würden wir sagen, das ist fundamental essentiell, Ausdruck von Gerechtigkeit, dass das so ist. Wenn da beide die gleiche Summe zahlen müssten, würden wir sagen, das ist irgendwie komisch. Ja? Also Gleichheit heißt nicht faktische Gleichheit in allen Belangen, sondern setzt Differenzierung voraus. Und das macht die Norm auch so schwierig und so anspruchsvoll.
0: Weil der Gleichheitsgrundsatz es eben auch verbietet, Ungleiches genau. willkürlich gleich zu behandeln. Interessanterweise steckt das ja auch drin. Es gibt ja diesen Nachsatz noch, der stand auch von Anfang an ja im Grundgesetz drin, reingekämpft von Elisabeth Selbert. Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Ja. Nur wusste man davon, also zumindest in der jungen Bundesrepublik ja erstmal mhm. gar
1: nichts. Ja, und das bestätigt ja nochmal, was wir gerade auch zur Menschenwürde nochmal gesagt haben und zu dem Schirach-Buch. Die normative Wirklichkeit und die wirkliche Wirklichkeit oder die Verfassungswirklichkeit müssen nicht immer deckungsgleich übereinander liegen, sondern sind möglicherweise auch mal mehr und mal weniger auseinanderliegend. Und bei Artikel 3 Absatz 2 ist es natürlich besonders prägend gewesen, denn dieser Kampf, Sie haben ihn angesprochen, den Elisabeth Selbert da geführt hat, war ja einer, der seiner Zeit voraus war, muss man sagen. Es war ja alles andere als selbstverständlich oder auch nur einfach, diesen Satz in das Grundgesetz zu bekommen. Es gab ja bisweilen Gelächter, als Frau Selbert das am Anfang vorgeschlagen hat. Aber dass sie es geschafft hat, hat eben auch dazu geführt, dass man jetzt einen normativen Maßstab hat, also einen rechtlichen Maßstab, um die tatsächliche Welt zu messen und zu bewerten. Zwar kommen die nicht gleich in Deckung, also mit, dem, mit der Norm selbst wird nicht automatisch jede Ungleichbehandlung von Männern und Frauen beseitigt, aber ab dem Moment können wir diese nicht bestehende Gleichberechtigung normativ werten und sagen, das darf aber nicht so bleiben. Wir müssen das verändern. Man gewinnt also an argumentativer Schlagkraft durch so eine Norm. Und äh, tatsächlich ist es ja mit der Gleichberechtigung dann zwar sehr langsam, muss man sagen, aber es ist vorangegangen. Und daran hat natürlich auch so eine Norm wie Artikel 3 Absatz 2 schon deswegen einen großen Anteil, weil das Verfassungsgericht eben einige Entscheidungen getroffen hat, die eben auf diese Norm Bezug nehmen. Und wenn es die nicht gäbe, könnte es auch keine Verfassungsgerichtsentscheidung geben, die entsprechende Regelungen dann für verfassungswidrig erklärt, die eben diese Diskriminierung noch fortführen führen.
0: Wobei es doch aber total interessant und auch verrückt ist und war, also wie lange man mit den Regeln, die ja nun ganz offenkundig nicht übereinzubringen waren, mit dem Satz, dass Männer und Frauen gleichberechtigt sind, wie lange es da viele Regeln einfach noch äh, geschafft haben, durchzuhalten. Also diese berühmten Beispiele, dass bis in die 70er Jahre der Mann sein Einverständnis geben musste, damit die Frau berufstätig sein konnte und unter dem Vorbehalt, dass sie auch ihre häuslichen Pflichten und und im Haushalt alles geordnet bekommt bis hin eben zu diesem ja auch plakativen Beispiel, mhm. dass die Vergewaltigung in der Ehe erst Ende der 90er Jahre unter Strafe gestellt mhm. wurde. Also zeigt es, dass dann vielleicht doch die Gestaltungskraft des Grundgesetzes kleiner war als der Umstand, dass mhm. eben nicht so
1: stark ist wie eine Idee, deren Zeit gekommen ist? Tatsächlich, je länger man sich mit Normen und der Wirkung von Normen und der Gestaltungskraft von Normen beschäftigt, umso mehr gelang zumindest ich zu der Erkenntnis, dass ihre Veränderungskraft vielleicht geringer ist, als man gehofft hätte, würde ich jetzt mal sagen, kommt am Ende dann doch sehr stark eben auf den gesellschaftlichen Zeitgeist an, ob und inwieweit eine solche Norm dann auch umfassend zum Tragen kommt. Anders gewendet, Normen können vor allen Dingen sehr, sehr gut den Zeitgeist festhalten, aber ihnen fällt es häufig schwer, Veränderungen aus sich heraus anzustoßen. Aber, ich habe es angedeutet, wirkungslos sind sie trotzdem nicht, weil sie eben diesen Maßstab bereithalten, an dem Kritik dann anknüpfen kann solcher Zustände. Denn wenn wir die Normen nicht gehabt hätten, gäbe es ja gar keinen Grund, in Anführungsstrichen, mhm. außer politischen Willen, solche Normen, die sie angesprochen haben, zu verändern. Mit dem Grundgesetz kommt ein zusätzlicher Faktor, ein zusätzlicher Schub in die Debatte, den man als Politiker oder Politikerin auch nicht einfach zur Seite schieben kann und als belanglos Brandmarkt. Das geht nicht. Ja. Und deswegen glaube ich schon, es hat zwar Zeit gedauert und man hat das ja dann auch noch ergänzt mit einem weiteren Satz ja, 1994, dass der Staat auch verpflichtet ist, die tatsächliche Durchsetzung dieser Gleichberechtigung auch zu fördern. Man hat also erkannt, da ist immer noch Bedarf Und wir sind immer noch nicht da, wo wir hinwollen und hat das nochmal zusätzlich verschärft und damit den Druck nochmal erhöht. Aber sie haben recht, aus sich heraus sind Verfassungen vor allen Dingen darauf angewiesen, dass der Auftrag, der sich in ihnen zeigt, von der Politik auf und ernst genommen wird.
0: Und was ist mit der Absage an Rassismus? Also ja. der Antirassismus ist ja auch angelegt, auch in diesem Gleichheitsgrundsatz. Da ist die Erfahrung aus ja. aller jüngster Vergangenheit, dass eben Menschen mit Migrationsgeschichte, dass die x-fach Erfahrungen mit Alltagsrassismus schildern. Wie kommt man aus Sicht des Grundgesetzes daran?
1: Also da müssen wir vielleicht doch kurz ein bisschen technisch werden, Frau Schulz. An wen richten sich diese Grundrechte eigentlich zu Ja, Und sie sind eben vor allem Abwehrrechte gegen den Staat. Also der Staat darf nicht ungleich behandeln ohne Rechtfertigung. Der Staat darf nicht ungerechtfertigt in die Religions- oder in die Meinungsfreiheit eingreifen. Während wir als Privatpersonen zunächst einmal keine Adressaten der Grundrechte sind. Und deswegen auch eine unmittelbare Wirkung jetzt etwa des Verbotes der rassistischen Diskriminierung jetzt nicht so einfach zu konstruieren ist, jedenfalls nicht aus dem Grundgesetz. Was die Norm erstmal verlangt, ist also, dass der Staat in seinen Handlungen, und seinen Tätigkeiten entsprechende Diskriminierung unterlässt. Aber die Grundrechte sind natürlich immer auch Ausdruck früher Entscheidung des Verfassungsgerichts, einer Werteordnung, einer fundamentalen Idee, wie wir zusammenleben wollen. Und deswegen haben wir mittlerweile viele einfache Gesetze, Antidiskriminierungsregelungen, die solche Diskriminierung auch von Privatpersonen untersagen. Aber wie auch beim Mord, wie auch beim Diebstahl, wie auch äh, beim Totschlag, das Verbot allein verhindert nicht, dass sie in der Praxis trotzdem vorkommen.
0: Wir könnten jetzt hier noch x andere Stichproben äh, versuchen zu nehmen. Ich gucke ein bisschen auf die Uhr und versuche mit Ihnen ein Fazit. Es gab vor einiger Zeit auf der Satire-Seite Postillon eine ich fand ganz hübsche Schlagzeile, Schrecklicher Verdacht ist das Grundgesetz Vogue, die ja. Mütter und Väter des Grundgesetzes, die werden da als linksgrün versiffte Vogue, Gutmenschen, Traumtänzer bezeichnet. Das wird dann eben alles durchdekliniert, eben anhand ja der Grundrechte, der Grundfreiheiten, die wir haben. Wie gesagt, also das ist und war Satire,
1: mhm.
0: aber wenn man sich das anschaut, welche Brücken kann das Grundgesetz dann bauen?
1: Also ich glaube, das Grundgesetz hat eben eine sehr liberale freiheitliche Ordnung etabliert und es gibt den politischen Instanzen großen Raum, diese freiheitliche politische Ordnung auszugestalten und überlässt es aber auch, den politischen Instanzen diese Ausgestaltung vorzunehmen. Also es schreibt nur sehr selten wirklich, Bestimmte Ausgestaltungen vor. Und ich glaube, es tut auch gut daran, dass es so ist, weil eine lebendige demokratische Ordnung eben davon lebt, dass der Diskurs das Entscheidende ist, die Debatte, dass sich streiten können im Parlament und auch in der Gesellschaft über den weiteren Gang der eigenen Verfassungsordnung und des gesellschaftlichen Lebens. Und ich glaube, dass das Grundgesetz insofern, um jetzt mal das Wort aufzunehmen, eine woke Gestaltung, ja, was auch immer das dann heißen mag, natürlich zulässt und es Vielleicht sogar tendenziell auch will, wenn wir gerade in Artikel 3 Absatz 3 hineinschauen, wo ja drin steht, dass eben niemand wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat, seiner Herkunft diskriminiert werden darf, dann sind das ja genau die Elemente, die dieser Strömung, die ja gerne von konservativer Seite so ein bisschen kritisiert wird, so wichtig sind. Also ich glaube schon dass das Grundgesetz insofern eine sehr liberale Gestaltung unserer Gesellschaftsordnung erlaubt, aber sie nicht aus sich heraus schafft, sondern eben dann auch verlangt, dass man sich für sie einsetzt.
0: Wir haben uns jetzt lange über die Visionen des Grundgesetzes gebeugt. Einfach weil es so gut passt, biege ich mit Ihnen jetzt noch mal ganz kurz ab. Defekte Vision, eine Intervention hm. zur Zukunft der Europäischen Union. Das ist Ihr aktuelles Buch. Lassen Sie uns da die wichtigsten Punkte da.
1: Oh. Frau Schulz, schon wieder zum Schluss wieder ja. so eine ganz leichte Frage. Und wir haben gar nicht mehr viel Zeit. Ich, äh, ich verstehe. Ja, also Hintergrund ist natürlich unter anderem die Europawahl, auf die ich gleich nochmal aufmerksam machen möchte an der Stelle im Juni Im dieses Juni. Jahres, wo ja auch die Frage aufkommen wird, wie wollen wir eigentlich die Europäische Union gestalten? Und vor dem Hintergrund habe ich mir so ein paar berühmte Visionen, wie ich sie genannt habe, mal angeschaut. Da gibt es die Humboldt-Rede von Joschka Fischer aus dem Jahr 2000. Da gibt es natürlich von Macron die Sorbonne-Rede seine Vorstellungen vorgetragen und mir ist dabei einfach aufgefallen, dass die häufig so weit weg sind von konkreten Problemen und so vage und so offen, dass ihnen eigentlich so ein bisschen das normative Fundament fehlt. Also man weiß gar nicht so genau, warum eigentlich bestimmte Visionen angestrebt werden, wenn so Begriffe wie Bundesstaat fallen oder Souveränität. Sodass ich mir mal überlegt habe, wie könnte eigentlich so ein normatives Fundament, so eine Vision in Anführungsstrichen aussehen für die Europäische Union. Und das versuche ich dann in dem Buch zu entfalten unter kritischer Auseinandersetzung mit diesen aus meiner Sicht eben etwas zu allgemeinen und wenig klaren Visionen dieser prominenten Persönlichkeiten.
0: Lassen wir so als Cliffhanger stehen, würde ich vorschlagen, hier an der Stelle. Die Kulturfragen waren das. Heute mit Professor Alexander Thiele als Gast, Staats- und Europarechtler der BSP Business and Law School in Berlin. Haben Sie ganz herzlichen Dank.
1: Vielen Dank für die Einladung, Frau Schutz